0: como dicen, es importante conocer lo que pasa en el cuerpo cuando estamos en la Tierra para conocer cuáles son los cambios en el nivel de una microgravedad de todos estos factores que están en el espacio.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Space Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AuroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AuroSpace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de AuroSpace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 44 de Outer Space Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios. Y próximamente va a tener su disfraz de Carlos Muñoz. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien, muy bien. Aquí ya haciendo todo el plan, como les comentaba. Y pues, claro, son, son meses ya de otoño y pues se vienen todo este tipo de festividades y premios que ganar, ¿no? Hay a lo mejor, la botella es el mejor disfraz, ¿ok?
1: Y Juan Carlos, y platícanos, ¿por qué Carlos Muñoz... ¿Cuándo Carlos Muñoz y para
2: qué Carlos Muñoz? No, oh, pues es, es un personaje muy, muy, muy divertido, además de que, que ya sabes, ¿no? es, hoy en día es training, además, pues este, no sé, es este tipo de vende humo, ¿no? Vaya. Oye, ¿tú, Entonces, consideras es que todos,
1: ¿Tú consideras que todos los coaches son vende humo o sí hay unos
2: buenas? Sí, claro, efectivamente. O sea, claro, al menos los padres que dan este, misa tomaron un seminario y están certificados ante ciertas. <risas> Cosas.
1: Todos los demás, pues no, entonces son pasas. Súper, súper, súper. Muy bien. Ahí tengo una pequeña historia este, de, de hoy. En unos tacos, un beat center y, y un podcast que más tarde vamos a, a platicar. Pero también nos acompaña desde Tulancingo Hidalgo, Luis Fernando Gómez Monroy. Co-host del programa para darle potencia y poder a este episodio número 44 de Aurus Space Podcast. Es... Y esperemos que para cuando leamos esta semblanza en, en vivo y en directo por Spotify, ya podamos decirle ingeniero en aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Es apasionado por el cine y los cohetes. Y creo que se va a disfrazar de Attack of Titans. ¿Qué tal, Fred ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Edric? Perfecto, sí, este, este es el plan. Esperemos que, que, que salga bien el disfraz y que, que la gente lo pueda entender, ¿no? ¿no? Que, que es lo más importante, porque pues, andarlo explicando, pues sí da, da un poquito de flojera. Eh, y en cuestión de, 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 de lo de presentar la tesis, sí, ya, ya, yo, yo creo que ya, 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 cuando salga este episodio, pues sí, ya va a estar. Igual me preocupa un poquito ahorita Juan Carlos dando estos, estos mensajes fuertes de, de, sobre, pues, este señor, porque pues ya no lo vamos a poder tener en el programa, ¿no? Entonces, pues por ahí igual y conseguimos a Diego Rosarín, ¿no? <risa>
1: Sí, casualmente va a estar acá en Tijuana el, el 4 de noviembre. Me dan ganas de ir, pero siento que va a ser también puro humo, la verdad. Me lo vendieron tan bonito que dije, chin, a ver, vamos a darle la, la posibilidad. Pero la verdad yo creo que van a ser los peores eh, 600 pesos que voy a invertir en mi vida. ¡Uf! No, sé, no,
2: no. Es... Pues, pues están gratis en YouTube. Ahí puedes darte tu quemada. Sí, ¿Verdad? ya sé.
1: Oye, eh, vemos que estás estrenando eh, un fondo, Fernando. Cuéntanos.
3: Sí, fíjate, es que Ahorita tenía, tengo todo desordenado porque estabas armando un, mi, mi cohete de agua, entonces tenía que poner un fondo sí o sí. Ahorita no he puesto la, la cortina para que se vea bien. Digo, todo esto la gente de, de Spotify pues se lo tiene que, que imaginar, ¿no? Oye,
1: después de cinco podcasts, eh, ¿no has comprado la aspiradora después del el podcast número 39 con, con Afi de Elena Guzmán y, y Antonio García?
3: Ah, imagínate, además creo que el episodio 60 igual va va a salir que estaba desordenado todo esto, entonces ahorita que estamos grabando un poquito en desorden, entonces pues pues sí, pero pero muy emocionado de estar aquí como siempre y, y pues listo para la práctica, muy interesante que vamos a tener el día de hoy.
1: Súper bien, súper bien. Pues primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores y aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California, por prestarnos las instalaciones para poder grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es estudiante de licenciatura en fisioterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue estudiante de medicina desde el año 2016 hasta el año 2017 y nos va a platicar qué fue lo que pasó en este periodo. Tiene varios cursos platicándoles sobre el primero de ellos. Tiene cuidados y procedimientos generales en la atención del recién nacido. También un curso en equipo y protección personal en su fase teórica. Cabe destacar que todos han sido por la facultad de medicina por la UNAM. Curso también en Fundamentos de Trastorno del Espectro Autista y cuenta también ya en la parte técnica con alguna participación en el concurso de soluciones espaciales a problemas nacionales del Programa Espacial Universitario PEU-UNAM. Fue ponente del primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales con ACES por parte de la Agencia Espacial Mexicana. Participación en el Hackathon NASA Space App Challenge Ciudad de México por parte de la NASA. Tiene un primer lugar en la primer feria de proyectos de fisioterapia y también es coordinadora del área de medicina espacial de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería AFI. Para todos ustedes, en el podcast número 44 de Aerospace Space Podcast, Daniela Guzmán. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Cedric, Juan y Luis.
0: Un placer
1: un súper mega placer tener a, a la segunda Guzmán en este, en este podcast. Eh, eh, recientes podcasts nos estaban platicando que la señorita Elena pues tiene una gemela y pues qué gustazo tener aquí la, a la segunda eh, Guzmán en este programa. ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre tu hermana? Porque ella nos habló mucho de ti.
0: Bueno, pues realmente es, es a veces me preguntan qué se siente tener una gemela y realmente yo no podría platicarles qué se siente no, no tenerla porque realmente mi vida la he pasado con ella. Pero realmente es, es no solo divertido, es también saber que, que no está solo. A veces escucho que, que en esta vida venimos solos y nos vamos solos, pero pues yo no vine sola, entonces estoy segura de que también nunca en, en mi vida lo es. Y ella ha sido una parte muy importante de mi formación como persona. A veces éramos muy parecidas, pero increíblemente la única que me pudo enseñar ser quien soy fue ella.
1: Oye, pregunta: ¿y no se confunden cuando se levantan este, en la mañana? Quise <risa> 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 tonto, pero... <risa> perdón. Este, <risa> pero, pero... a <todas> veces. <risa> Pero thank you, eh, Dani, por esta participación en este podcast. Es la segunda edición por parte de AFI, el grupo académico por parte de la UNAM, que cuenta con diferentes disciplinas de aplicación en la parte espacial, satélites, medicina, cohetería inclusive. Entonces, esta es la segunda edición y para todos ustedes, amigos, compañeros, familiares de Daniela, pues el episodio número 44 viene a romper varios paradigmas para poder conocer gran cantidad de conocimientos acerca de AFI, ¿no? el gran grupo académico por parte de la UNAM. Y en este caso, para no perder la costumbre en este podcast, vamos a cederle la primera pregunta a Juan Carlos, que ahorita también ya está estrenando un fondo. Adelante, Juan Carlos.
2: Uh-huh. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Daniela? La verdad, este, bueno, como, como se habló, tú que tienes tu formación en, en, en medicina y profesionalmente, pues, estás, eres terapeuta, este, ¿no? O sea, te te convertías en eso en unos, en unos pocos meses. ¿Por qué la, la, la industria aeroespacial, no? ¿Qué, qué te llama la, la atención de, de ella? ¿Y cómo ves la tendencia de esta industria en México?
0: Claro, pues realmente yo me empecé a acercar a este mundo aeroespacial de parte de mi hermana Elena, porque ella desde hace años anteriores ya estaba metida en lo que es AFI y de pronto el cuarto se empezó a llenar de imágenes del espacio, realmente pasó de un día a otro que yo ni siquiera me, me di cuenta, pero ella me preguntó que si yo no quería formar parte de, de la asociación y la verdad es que en ese momento AFI todavía estaba un poco disperso en cuanto a disciplinas, más bien podría decir que no existían así como tal y a mí no es que no me llamara la atención el espacio, pero únicamente se enfocaban en a temas un poco más de ingeniería, un poco más de construcción y demás. Entonces sentía que realmente no iba a poder exprimir todos mis potenciales o incluso el gusto que yo tuviera. Y le dije, bueno, sí me interesa entrar, pero solo si hacemos un área de medicina de, en este sector aeroespacial. Y fue más o menos como ahí empezó a salir el gusto porque realmente empecé a, a investigar en cuanto a cuestiones de... Pues sí, de lo que afecta al eh, espacio, al cuerpo humano y realmente es, es más que interesante, es apasionante y, y pues eso fue lo que poco a poco me fue metiendo y también las personas que fui conociendo cuando poco a poco se fue formando mi equipo y ya una vez que entras ya no te sabes.
2: Súper bien y, y por la parte de, de, de la industria como tal ya ahora que pues has aprendido, ¿no? Y no solo lo conoces pues digamos por tu hermana sino sabes que es algo importante y, y como todos nosotros entiendes que, que, que hay algo que, que va a pasar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? ¿no? O sea, me gustaría, bueno, creo que a mí me, en, lo, en lo personal me gustaría saber tu opinión respecto a la industria y, y cómo crees que va a evolucionar
0: a, a, tu, a tu Claro, pues realmente eh, el aspecto de la medicina aeroespacial no es que no esté desarrollado estudiado, pero aquí en México no es tan sonado tan solo en, en la Facultad de Medicina. Ahorita en estos últimos años ya se empieza a dar una ni siquiera es una materia, es un, es una optativa acerca de la medicina aeroespacial. También la Facultad de Medicina tiene su propia asociación estudiantil donde también tocan temas de estos que son un poco más divulgativos, pero pues igual está están haciendo, ¿no? Pero fuera de la facultad realmente es que no no es algo que, que en la UNAM, por ejemplo, se lleve a cabo, ¿no? Y mucho menos a nivel de medicina, pues mucho menos a nivel de fisioterapia, ¿no? Que es en general la rehabilitación. Entonces creo que necesita todavía mucho más estudio. Por ejemplo, en, en mi carrera hay varias especialidades que son pues, pediatría, neurología, geriatría, pero no veo ni... Si veía muy lejos, muy lejos la rehabilitación respiratoria, que también han querido que sea una, pues, una disciplina más, veo aún más lejos la disciplina eh, pues, aeroespacial, ¿no? la rehabilitación en astronautas. Realmente es algo que se podría explotar mucho, pero se necesita gente pues, especializada y una vez que conozcan eso puedan ser maestros. ¿no? Porque muchos de mis maestros fueron estudiantes así como yo, realmente nuestros maestros de fisioterapia son pocos, tenemos más maestros médicos que fisioterapeutas entonces en el aspecto de que esto siga avanzando hasta llegar al punto de la, de la fisioterapia que eso lo vea quizá no, no en años cercanos pero por lo menos que lo alcance a ver, eso sí Creo que perdimos conexión con Daniela. Sí,
2: yo creo que se trabó un poco. Sí, yo, yo por eso pongo mi cámara para. para a ver, ahí me escucha. Sí, sí. Sí, me... ya te escuchamos. Te escuchamos. Ni sé en
0: qué
1: parte me quedé. Ay, Voy a para también la cámara, ¿verdad? ¿eh? Sí. Um...
0: Ustedes
1: dirían, no
0: sé me oigo.
1: Sí, sí. Sí, sí. sí. Um, pues, No, yo empecé a, río, a oír mucho ruido. Así que ya. ese donde gusta tocar el vamos a editarlo, Dani. ¿Te parece?
0: Sí, claro. ¿De, de dónde gustan Karatome? Uh...
2: Yo, yo, yo diría yo, de, de, de los maestros, por ejemplo, de ahí De la parte de que varios maestros tuyos son Ah, eh, ex ex estudiantes, no todos son fisioterapeutas y por ahí.
0: Sí, claro. O o si no, pues
2: quieres responder todo completo, no sé.
0: Sí, claro, claro, sin ningún problema. Creo que la pregunta era Ah. de qué, qué veo en futuro de mi carrera relacionado a este sector, ¿verdad?
2: Sí, sí, y empezaste un poco de, de, de la parte de que, ni siquiera, que, no, que hay una optativa y que apenas pones ah, sí, formando sí, sí. y las distintas ramas de, de geratría y, y luego de que, ajá, va.
0: Claro, muy bien. Va, va. Sí. Entonces, si me trabo, me avisan. Yo hoy voy de corrido. Sí, en la carrera de fisioterapia hay muchas disciplinas. Realmente son, son pocas en relación a, a lo que es la UNAM, aunque la fisioterapia tiene en general muchas especialidades. En la UNAM se dan... Eh, lo que son pediatría, neurología, geriatría y deportes. Y realmente en los aspectos de, de medicina aeroespacial de llegar a la rehabilitación de, de este sector, lo veo un poco lejano por el hecho de que, por ejemplo, eh, la disciplina o más bien el, el área de especialidad, por ejemplo, de respiratorio, se ha pedido muchas veces o se está intentando eh, pues, eh, implementarla. Pero si eso está lejano, pues eh, lo que es, les digo, la rehabilitación enfocada a los astronautas, Está aún más, y la razón es que se necesitan, obviamente, gente que enseñe y gente que, que esté preparada, ¿no? Les estaba comentando que, por ejemplo, en mi carrera son pocos maestros los que son fisioterapeutas. Eh, la mayoría de nuestros maestros llegan a ser médicos. Entonces, mm, es todavía un poco, un poco difícil de que, pues, tanto haya maestros especializados, así como fisioterapeutas que den clases y que sean de un sector, eh, pues, de, de este, de medicina aeroespacial. Es un poco más difícil, pero. Justamente es lo que pretendo ayudar a ser precursor de no solo de la medicina espacial sino de la rehabilitación. Y pues yo espero que en algún momento esto también sea algo no solamente de la Facultad de Medicina, sino también eh, pueda yo verlo, espero, en algunas otras escuelas que se dedican al, al sector salud, porque realmente la medicina aeroespacial puede estar atacada de muchos lados, de la rehabilitación, de la medicina, de enfermería, a realmente podría ser de los psicólogos, por ejemplo, del sector salud hay mucho que, mucho que explotar y está poco estudiado aquí en México o, o hay también, eh, falta un poco de iniciativa, pero existe. Y yo estoy segura que en algún momento vamos a escuchar mucho más de ella y podrá ser algo común como pues la neurología. Yo espero que así.
1: Ok, Dani. Oye, y en lo, en lo particular, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti el, el poder estudiar la, la medicina y después tu otra carrera pero más que nada el poder enfocarte en temas aeroespaciales. Entendemos, eh, más o menos sabemos por dónde va la respuesta, pero nos gustaría pues, eh, tenerlo de primera mano por parte de tuya, ¿qué te parece?
0: Claro, pues yo desde que iba en la preparatoria ya tenía noción de lo que a mí me interesaba, que era la rehabilitación. Aún no sabía bien enfocada en qué sector, pero era lo que me llamaba. Sin embargo, la carrera de fisioterapia, no sé si ustedes han escuchado, pero es una de las carreras de pase indirecto, es decir, necesitas meter otra carrera primero antes de, de pasar a eso. Después pasas por varios filtros, que es hacer pues, exámenes eh, psicométricos de conocimientos y demás. Pero justamente a mí lo que me sucedió es que la carrera que yo metí para poder hacer este pase fue medicina. Y en el momento de hacer el examen de fisioterapia, no lo pasé. En la primera ronda no lo pasé. Entonces, en automático me regresaron a la carrera de medicina. Por lo tanto, tuve que esperar todo un año de, pues, de estudio para que volviera a salir la convocatoria del examen de fisioterapia. Y volver a hacer este proceso, ¿no? Pero realmente, como les mencionaba, ese año de medicina fue muy, muy importante para mí porque aprendí muchísimo. Es increíble lo que puedes aprender en un solo año. También te da una perspectiva muy diferente de, de lo que es la rehabilitación y la medicina, porque justamente cuando yo estuve en la carrera de medicina, tocaba temas que justo cuando iban a pasar a rehabilitación, se detenían y decían, esto los ven los fisioterapeutas. Y era ahí donde yo quería, donde yo quería llegar, ¿no? Pero realmente entender el por qué o el antes de todo el proceso de rehabilitación me, me enseñó mucho, adquirí muchos conocimientos y la verdad es que cuando el momento que ya ingresé a la carrera de fisioterapia yo era de las que más sabían entonces no, al contrario fue, fue un descanso y llegar a un lugar que sentí que me recibió así completamente con los brazos abiertos, es por eso que yo he pensado que ese año no fue perdido, al contrario fue la mejor inversión que he hecho, de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, porque adquirí pues, experiencia, conocimientos y amigos que hasta el día pues es, es increíble como yo veo que ya tengo amigos doctores y, y pues ellos que tienen una amiga fisioterapeuta. Y eso en el aspecto de cómo llegué a la carrera de fisioterapia. Y a mí me, me gustan mucho los, los niños, me gusta mucho eh, el contacto que tengo con ellos y fue mi área de especialidad que actualmente estoy cursando, que es el área de pediatría. Sin embargo, pues cuando empecé a escuchar más de este sector, les digo, sobre todo es cuando te empiezas a rodear de gente que le apasiona este tema es, me atrevería a decir que está contagioso, porque uno no se imagina, todo lo que hay en ese sector, realmente es algo que no te cuentan, al menos de que tú te empieces a meter en este mundo, con las personas que ya empiezas a, pues, a frecuentar, a empezar a hablar, o que ya empiezas a contactar ponentes, o gente que sabe del tema, te das cuenta de que, pues como les digo, ya estás adentro de este mundo, pero fuera de ti, es muy difícil escuchar sobre ello, y en el aspecto de medicina, yo empecé a investigar que realmente fue por gusto, eh, eh, que cómo me empezaba a llamar, dije, bueno, ¿y ¿qué, qué le pasa a los astronautas? No? ¿Qué, ¿Qué efectos cambian en su cuerpo y demás? ¿Y cómo, cómo es que lo hacen? Hay fisioterapeutas para astronautas, o sea, en estos procesos de rehabilitación y demás. Porque una vez que empecé a conocer, digamos, los efectos que tenía el espacio en el cuerpo humano, decía, pues estos efectos son muy parecidos a las personas que, por ejemplo, están en silla de ruedas o en los abuelitos que casi no se paran o en las personas que tienen. Cáncer de hueso, por ejemplo, y empecé a relacionarlo y dije, pues hay muchas cosas que podrían realmente ayudar a, 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 este, a esta área específica ¿no? de, de la salud de los astronautas. Y poco a poco me fui metiendo y realmente pues, te empiezas a dar cuenta sin querer que tu, que tu área de especialidad eh, puede eh, pues, englobar de esos temas. ¿no? Ahora sí que como mi hermana siempre me dice, no importa de qué carrera seas, no importa de qué especialidad seas, siempre puedes contribuir a este sector. Y pues fue de lo que poco a poco me doy más cuenta.
1: Súper, súper bien. Oye, ¿qué campos de, de oportunidad tú puedes ver en el futuro en, en la parte espacial? O sea, ahorita entendemos que, bueno, hasta donde yo sé, eh, me, no me vas a dejar mentir, que dentro de la parte de medicina espacial únicamente lo maneja la parte militar. Eh, puede que haya escuelas eh, ya privadas posiblemente, eh, públicas, desconozco la verdad, pero más o menos... ¿Tú qué has sabido sobre este campo de oportunidad, en la parte de medicina espacial? ¿Existen como tal algún tipo de diplomados, maestrías o especialidad inclusive, ¿no? Para la parte espacial o es meramente como eh, fuera de la parte militar? militar? ¿Sería más como eh, conocimiento autodidacta, o sea, el investigar por tu cuenta?
0: Claro, pues muchos médicos que se dedican a este sector aeroespacial han tenido que eh, no solo estudiar su carrera, o sea, todos son de una especialidad en particular. Por ejemplo, uno de mis asesores, pues, se especializa en la parte de inmunología. Sin embargo, él también le apasiona mucho los temas del espacio. Él es el presidente de la Asociación de la Facultad de Medicina que se encarga en esto. Y yo estoy segura que él es uno de los precursores y los formadores de médicos que, que van próximamente a... No, no sabría en este momento especificar, pero por ejemplo en la Agencia Espacial Mexicana, seguramente ahí es, eh, es de los profesionistas más cercanos a, a lo que podríamos, por ejemplo, aspirar los estudiantes de la UNAM para poder empezar a aplicar en este sector. Sin embargo, eh, pues es también muy relevante decir que una cosa es trabajar eh, para, para la agencia, para astronautas, realmente así que están preparados para, para esas misiones espaciales, pero otra cosa que he visto mucho es que últimamente pues, se realizan muchos viajes turísticos. Realmente una persona que no tiene esas preparaciones, así como, como tendría realmente un, un astronauta de verdad que ha estudiado muchos, muchos tiempo y ha tenido una preparación así muy exhaustiva, realmente entre más sea la población que tenga la oportunidad de poder subir al espacio, va a ser aún mayor la oportunidad que tendremos las otras personas que nos dedicamos al sector salud de de estas disciplinas es, ya tendremos un contacto más cercano entre más se vuelva siendo más común se va a necesitar más personas acerca de esto y obviamente eh, el primer paso para llegar a esos puntos es estar preparado y la preparación quizá no la encontremos directamente ahí tendremos que buscarla de otro lado eh, pues sí, como dices, un conocimiento autodidacta investigar por gusto empezarte a meter a concursos empezarte a meter a, a, pues, a conferencias que empieces a ganar certificados de, que empieces a ir a Ir adentrándote en esos temas en cuanto a tu especialidad, porque cuando tengas la oportunidad de conocer, también eso es muy importante, los contactos, la verdad es que cuando te empiezas a conocer gente que es especialista en esto, después te empiezan a decir, pues te invito a esto, ven a esto, y ya puedes decir, yo conozco a tal persona que trabaja ahí, y sin querer puedes ir empezando a escalar escalones, y cuando llegues al punto que tú quieres, puedes enseñar toda tu trayectoria que incluso tú buscaste por ti mismo y eso puede ser lo que te abre las puertas. Realmente no necesitas ser militar, pero sí es un camino que tienes que empezar pues tempranamente si quieres alcanzarlo en, un, en una juventud adulta.
1: Muy bien. Oye, y para toda la gente que ahorita está estudiando medicina y que pues no sabe sobre esta carrera, eh, bueno, sobre esta carrera de la carrera básicamente digamos tú qué pudieras hacer para que más personas pudieran conocer que existe este camino a la parte espacial y que próximamente dentro de la migración de carreras va a ser súper mega importante para que pues las carreras no se saturen tanto como actualmente están entendemos que ahorita la carrera de medicina pues eh, se extiende a diferentes especialidades, pero así que tú qué es lo que harías para que más personas pudieran saber sobre esta carrera y aparte de que sepan que les llame la atención.
0: Claro, pues realmente, por ejemplo, en, en cuanto a la UNAM, la, como les digo, la, tanto la asociación estudiantil como también la optativa, pues ya, ya están ahí. No les diría que todos eh, pues les llama la atención y se meten en automático, pero sí es algo que está llamando mucho la atención en este momento. Sin embargo, muchas escuelas que, que tienen la carrera de medicina apuesto que no, no les ha pasado por la mente o quizá no, no a todos el implementar este tipo de materias o este tipo de asociaciones, pero lo primero es buscar porque puede que tu, tu escuela tenga algo aunque sea mínimo. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo que yo que soy de la Facultad de Medicina encontré esto en la Facultad de Ingeniería. Realmente es, es salirte de tu núcleo y buscar, pero a su vez también es la iniciativa. Si a ti te gusta el espacio, por ejemplo, si yo soy un estudiante de medicina y en mi universidad no existe eso, por ejemplo, si soy, no sé, de Guanajuato, pero yo he escuchado que en la ciudad, en la UNAM, tienen pues asociaciones estudiantiles que se enfocan a esto, pues puedes tener la iniciativa de tú reúnes a un grupo de amigos que también sean de disciplinas de la salud y pueden hablar con su escuela, pueden hablar con sus directivos. Y decir, nosotros tenemos la intención de abrir una, ya sea una optativa o ya sea una asociación estudiantil para empezar a crear proyectos de medicina aeroespacial. Y a veces lo que necesitan los estudiantes es un, pues digamos, una mente un poco más experimentada y profesional. Y también por eso es muy importante recurrir a los maestros y pues a, al personal que ya tiene más experiencia y que tiene más certificación acerca del tema. Por ejemplo, tú puedes escribirle un correo. A, a, a tal doctor que sabes que tiene su asociación o que has visto en la tele o que lo has visto en la gaceta y demás, escribe, busca algún modo de contactarte con él y que sea tu asesor para que te ayude a tu escuela a empezar a, a hacer una asociación estudiantil, una optativa y poco a poco así es como vas formando tu, tu camino, a veces no hay que buscarlo, a veces hay que crearlo
1: Muy bien, pues Dani bastante interesante, a mí siempre me llamó la atención la parte de medicina espacial, yo siempre digo que si no hubiera estudiado ingeniería básicamente hubiera estudiado medicina y me hubiera ido por la parte espacial. A lo mejor no me aviento los siete años de carrera, este, o como comúnmente son siete años, porque yo, yo siempre digo que ellos siempre hacen un poquito de trampa, ¿no? Son también cinco años, solamente que es uno de servicio y uno de internado. Y nosotros también hacemos servicio e internado, solo que lo hacemos al mismo tiempo que la carrera. Entonces, pues, es básicamente lo mismo, ¿no? Y, eh, ¿para, para qué decimos de más, ¿no? Pero, pero sí, comparto mucho la idea de que la parte de medicina espacial es muy importante. Yo en lo particular eh, he estado leyendo un poquito, no mucho, pero sí me gustaría adentrarme mucho en estos temas. Más que nada porque me llama mucho la atención eh, todos los cambios eh, fisiológicos que ocurren para una persona ¿no? que está en el espacio, eh, cómo su cuerpo empieza a cambiar eh, después de cierto intervalo de tiempo, cómo las moléculas, las células o cualquier, no sé, o sea, en, en realidad, pues no soy el experto. O sea, tú ahorita me pudieras platicar algo curioso que tú, que tú este, leíste, te compartieron, que dices, wow, o sea, cómo es que en el espacio pasa esto y en la Tierra no. O sea, te pongo un ejemplo, yo no sabía que cuando estás en el espacio pues las células cancerígenas eh, se hacen más, más rápidas, ¿no? O sea, puede desarrollar cáncer mucho más, más rápido. Entonces, Dani, no sé si tengas algún tipo de, de dato curioso para aquí, para la, la audiencia, algo que, que pudiera pasar en el espacio, o no sé, a altas velocidades, o por la microgravedad algo en particular que quisieras compartir.
0: Pero pues algo que a mí me, me ha parecido muy interesante fue de las primeras, pues, digamos, charlas, conferencias que visité con el doctor Salicrupp, que igual es un especialista en ese sector de, de medicina aeroespacial Y su charla, recuerdo que se llamaba que en el espacio no hay arriba ni abajo. Y, y eso es algo muy, muy interesante. Hay algo que tiene el cuerpo que todos tenemos que se llama propiocepción Es decir, que tú puedes ubicar que aunque tengas los ojos cerrados, sabes que tu mano está así. Sabes ubicar dónde están tus brazos, si los tienes levantados, si los tienes abiertos, si estás de pie. Hay muchas, hay muchas cosas que tienes propios receptores que saben ubicarte en el espacio. Realmente esa es la división, la propriocepción. La propriocepción es la capacidad de ubicarte en el espacio. Ahora imagínate la capacidad de ubicarte en el espacio, estando realmente en el espacio. Es, es algo muy difícil adaptar tu cuerpo a un entorno donde no tiene ni un amanecer, ni un anochecer, donde no tiene un modo en que tú estés, pues como les digo, vertical o horizontal. Realmente no hay nada definido. Y aquí lo interesante que a mí me parece es que nosotros tenemos que definirlo. Nosotros tenemos que ubicar dónde va a estar nuestro piso. Nosotros tenemos que ubicar a partir de qué horario vamos a dormir, a partir de qué horario vamos a comer, porque realmente es muy fácil perderse. Aquí en la Tierra ya tenemos pues, muy acostumbrado tono, ¿no? Sabemos perfectamente dónde está nuestra cama, sabemos que cuando el sol se mete, ya está cerca la hora de dormir, pero cuando no lo tienes, realmente es, es muy importante y es una de las cosas más importantes para adaptarse al cambio, es empezar a implementar tú tus hábitos y hacer del entorno ajeno, hacerlo más tuyo. Cuando te empiezas a acostumbrar a tus horarios de sueño, eh, como les digo, por ejemplo, al ejercicio, que es algo muy importante, que lo tengas como un hábito, ese es el primer paso para que nosotros adaptemos nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos esa iniciativa de poder adaptar el entorno a nosotros, muy difícilmente nos vamos a poder adaptar por sí solos. Es cuestión de, si uno nace aquí en la Tierra, es muy difícil adaptarse allá. Quizá en algún momento cuando los primeros seres humanos empiezan a nacer en otros planetas e incluso, pues, aunque sea en el transcurso de, de todo el espacio, es más fácil adaptarse al entorno donde naces que adaptarte a un, a un lugar completamente diferente, ¿no? Es básicamente algo que se sabe mucho en, en los niños. Y eso es algo que me parece muy interesante, que mientras seamos seres terrestres y que vamos a, a, ese, a ese lugar, una de las primeras cosas que vamos a hacer es empezar a... a a adaptarlo a nosotros y, y próximamente nos vamos a adaptar a él. Eso es algo que siempre me ha, me ha parecido muy espectacular.
3: Y, y yo tengo una pregunta con respecto a, a todo esto que nos platicas. ¿Qué tan difícil es encontrar fuentes que hablen respecto a esto? Eh, te, te digo porque yo ahorita estuve desarrollando pues, pues la parte de la tesis y en, en caso de cohetería, en coetera experimental sí es bastante a, a, abierto, digamos. Eh, lo único malo es que no hay tanto, no hay, ta, no hay suficiente información, digamos, por ejemplo, en español, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a medicina espacial, no sé si haya como mucha información que está abierta al público en general, no sé si haya como estudios en los que inclusive pues, tengas que comprarlos, los tengas que pagar tengas que comprar diferentes libros muy especializados o, o inclusive que sean como algunos como secretos de, de empresas, ¿no? ahorita Más, más ahorita que ya se está como, como privatizando un poquito más todo de los viajes.
0: Claro, pues en particular uno de los primeros libros que leí y que recomiendo eh, pues empezar, si te quieres empezar a meter este mundo desde de, de cero, uno de los libros que está en español es justamente, me parece que se llama así, Medicina Aeroespacial, y esta es parte de la Agencia Espacial Mexicana, por lo tanto está, está completamente en español. Si tú lo buscas así en Google, va a ser la primera opción en PDF que veas. Está para descargarla y tener eh, ahí. Realmente es un libro muy sencillo de entender. Si sabes conocimientos previos de lo que es la medicina, porque eso sí es, es importante conocer de la medicina general y terrícola antes de poder adrentar, adentrarte a esto. Es, es muy difícil combinar las dos cosas si nunca has combinado desde el principio estos, estos efectos de salud, ¿no? Como dicen, es importante conocer lo que pasa en el cuerpo cuando estamos en la Tierra para conocer cuáles son los cambios en el nivel de una microgravedad de todos estos factores que están en el espacio. Eso en cuanto a libros que, que están al alcance de todos, incluso en el idioma español, pero es verdad que pues casi todas las fuentes están en inglés. Y no solo eso, sino también no siempre se consideró de gran importancia o relevancia que se hicieran estudios a nivel pues a nivel de medicina siempre hay otras prioridades cuando una persona va al espacio, eh, hay misiones que cumplir, hay, hay cosas específicas y realmente los estudios y los datos que se necesitan para hacer eh, pues digamos estudios o datos de, de artículos de medicina espacial, de los cambios de tal, son difíciles de encontrar, no porque sean un secreto, sino porque casi no se hace, casi no, no se le da poco a poco se le está dando un poco más la relevancia de hacer estudios De, por ejemplo, uno de los últimos viajes turísticos que hubo, como era un corto periodo de tiempo, se le dio más la importancia de medir los efectos a ese nivel. Ahora sí que, como era un viaje muy corto y los los turistas espaciales no tenían conocimientos como para hacer algo realmente de de relevancia, como lo haría un, un astronauta, pues entonces se decidió usar esa oportunidad para medir los efectos que ocasionaba, ¿no? De una persona que nunca hubiera estado preparada, así como tal, un entrenamiento riguroso. Y poco a poco, así es como se va creando la información pero tarda mucho en, en salir de las fuentes que lo crearon a, pues les digo, artículos que sean abiertos para todo el público sin pagar, por ejemplo, y tarda aún más que se, pues, se pongan a la altura de, del español, ¿no? Para, para cualquier persona. La verdad es que es difícil que una cosa la encuentres tan fácil así nada más tecleando, como les digo, como este libro, pero, pero si se busca, claro que se puede encontrar. Y también si sigues mucho esas, esas páginas o empiezas a seguir páginas de la Agencia Espacial, de la NASA... De vez en cuando sacan artículos y sacan eh, noticias y una vez que pues, tú ya pones atención a las notificaciones y demás, pues la información más, más relevante o más nueva, siempre que veas algo en las noticias, te metes a investigar y vas a encontrar información reciente y poco a poco así es como, sobre todo lo reciente, es lo, es lo mejor, porque no sirve de tanto leer un libro que salió hace 15 años, había cosas que no se sabían, entonces pues seguramente es muy interesante lo que se puede, lo que nos espera. Incluso algún día puede que sepamos los efectos que tiene el COVID en el espacio. O sea, son realmente cosas que vamos a estar ahí cuando pasen y que pues tenemos que dar el seguimiento. E incluso me atrevería a decir que nosotros tendríamos que tomar esa iniciativa de un conocimiento que quizá está en inglés y de un artículo que yo pagué. Pues poder transformar quizá no, no la copia literal, pero poder citar de qué habla este artículo en español y hacerlo un, un artículo científico abierto al público y así es poco a poco como va a ir eh, llegando ya se va a aprovechar la información que quizá no está al alcance de todos. Ese es como el primer paso.
3: Nada más me gustaría confirmar para toda nuestra audiencia que, que Dani tiene toda la razón. Así googleas este, este libro y, y pues tal cual te, te aparecen en, la, en, la primera, en el primer vínculo. Entonces no hay ninguna excusa para, para no poder empezar. Eh, me parece que, que debe estar suficientemente completo para, para para iniciar en esto y, y pues todos los consejos que, que nos has dado se me hacen de se me hacen muy buenos eh, también te quería preguntar con respecto a a, a esta parte de, de, de los viajes eh, turísticos eh, digamos cómo, cómo a, hacen el, el sondeo porque igual no sé si sea bueno para las experiencias para las experiencias entre comillas que están vendiendo no porque están vendiendo un viaje al espacio pero no sé si sea una tan buena experiencia que te vayan a empezar a colgar un montón de cables para poder, eh, hacer, para poder checar cómo va tu salud a lo largo del recorrido. ¿no? Entonces, igual iba a ser muy incómodo, va a ser muy pesado, no lo sé. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace este, este chequeo de, de cómo, qué, qué transcurre en el cuerpo, en el cuerpo de, los, de los turistas y, y cómo se hará en el futuro? ¿Cómo consideras que se hará en el futuro?
0: Claro, pues es, es bastante interesante, pero los efectos que tiene, pues digamos, la microgravedad, todos estos factores que tiene el espacio sobre el cuerpo, los efectos son más, eh, los efectos secundarios o todos estos cambios que tiene el cuerpo se ven más o son más difíciles de rehabilitar cuando el periodo de exposición es más largo. O sea, hay viajes cortos, de, bueno, de corta duración, de larga duración, y seguramente entre más lejos vayamos, más duren estos. Pero, por ejemplo, en los viajes turísticos, la verdad es que es un periodo demasiado corto para que veamos cambios eh, tan, tan radicales como le sucede normalmente a los astronautas. Entonces, realmente no hay un riesgo tan alto. Sin embargo, pues, eh, eh, se necesita como todo, pues, como en toda experiencia, tan solo en una montaña rusa, pues, hay, hay letras chiquitas, ¿no? Donde dice, si tú tienes problemas cardíacos, si tú tienes problemas de espalda, pues, quizás esta no, no, de, no deberías hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues, eh, los, todos estos viajes turísticos, muchas veces, pues, si tienes el dinero, puedes hacerlo. Realmente ya queda en tu decisión. Quizá eh, los avisos estén ahí y digan, pues, si eres una persona ya mayor, corres más riesgo en que puedas sufrir eh, algún tipo de, de accidente. Sobre todo por la presión y la aceleración al momento de salir de la atmósfera. Supongo que eso ha de ser lo más... Lo que más afecta, no, por lo menos el, el impacto, pero les digo, como realmente el periodo de exposición a la microgravedad es mínimo y de un periodo muy corto, al menos los efectos que normalmente se sufren en todo el cuerpo, como es la pérdida de masa muscular, la masa ósea, o incluso efectos a nivel de la vista, eh, de radiación por la piel, son mínimos. Eso sí, eh, no, no es tanto de, de preocuparse, sin embargo, es, eh, pues es de relevancia decir que los astronautas antes de todas estas misiones tienen un entrenamiento riguroso, que los preparan no solamente eh, pues en condiciones, del, digamos, de, de la Tierra. Muchas veces para simular la microgravedad a los astronautas lo que hacen es meterlos en piscinas para que pues ese efecto que tiene el agua de aligerarlos un poco, se empieza el entrenamiento de ese modo. Hay muchos modos de, de simular la microgravedad o de los efectos que tiene. Uno de ellos, por ejemplo, también es un experimento que se hace. No sé si han visto, por ejemplo, cuando salen las noticias de la NASA, está buscando personas que quieran dormir todo el día y les pagará 7000 o no sé qué tanto dinero por estar en cama todo el día. Esos también son experimentos que se hacen, de que dejan a la persona con la cabeza a una, a una inclinación más abajo y los piernas un poco más arriba, por, eh, pues digamos, varias semanas sin que se levanten, para que los fluidos empiecen a bajar y se vayan todos hacia su cabeza, que son varios efectos que también tienen eh, los astronautas mientras están ahí. Hay muchas maneras que se ha intentado simular lo que causa, lo que causa el espacio, pero como les digo, es un entrenamiento que se requiere de mucho tiempo y también de, de esfuerzo físico, pero mientras los viajes turísticos sean breves y únicamente para sentir esa, esa diversión, yo creo que al contrario, traer máquinas o utensilios que sabes que, que van a traer información a la Tierra, creo que hasta se siente parte de la experiencia, es como cuando te empiezan a poner, les digo, en una montaña rusa o en el Kilahuea, que te ponen tu, tus cosas, tu casco, toda esa preparación, pues al contrario, yo creo que que, o al menos en mi caso me daría emoción de saber que voy a ser parte de realmente sé que no voy a estar así con mi traje de baño así todo a gusto con mi almohada pero pues es parte de la experiencia obviamente si voy a salir a, a una experiencia como esa creo que al contrario uno debería sentirse honrado de poder ser parte de, de las próximas investigaciones y que si yo soy uno de los afortunados que va a salir de aquí pues debería eh, hacer todo porque algún día pues estos resultados sean para que mucha gente más pueda experimentar eso
2: Oye,
1: eh, Dani, y en lo particular, ¿tú cuál considerías es como algunas notas, apuntes o algunas recomendaciones eh, que pudieras compartir con la audiencia que te, ahorita te está escuchando en, en la parte de medicina? O sea, es una carrera muy demandante, o sea, que implica el, el, el poder eh, desvelarte horas, ¿no? Horas de, de tu tiempo para eh, seguir estudiando pero Básicamente, ¿qué tipo de recomendaciones pudieras dar a la audiencia para poder, ahora sí que, planear tu día a día, eh, ya sea en, en medicina o en tu segunda carrera que actualmente estás estudiando? O sea, entendemos que, pues sí, o sea, t- se cuenta con la vida personal, la vida familiar, la vida de, de la escuela, inclusive del trabajo, pero digamos, ¿qué es lo que a ti te ha servido? ¿Y qué pudieras compartir con la audiencia? Y específicamente hablando en el campo de medicina, ¿Qué recomendaciones les pudiera decir a todos?
0: Pues, una recomendación que alguna vez también di en mi vida es que es muy importante tener buenos amigos. Y es que realmente me ha pasado que, por ejemplo, salgo de fiesta con, pues, con mis amigos que estudiamos la misma carrera y realmente aunque se intente hablar de, de otra cosa, eh, la pasión y el gusto de todos hace que siempre terminemos hablando de la carrera, hablando de, de cosas así científicas. Realmente es muy, muy importante las, las amistades con quien te juntas porque es diferente quien te jala la fiesta para pues, hacer cosas, no sé, pues quizá que no, no te traigan los mejores resultados, pero si tú tienes amigos que se acostumbran a ir a la biblioteca, por ejemplo, pues ahí, aunque estés pasando un rato de amistad, pues te estás cultivando, ¿no? Hay amigos que, por ejemplo, si se te atora una materia, se puede dar eh, el tiempo para que vayan a tomar un café y te esté dando, pues hay una especie de regularización. Realmente es muy, muy importante saber con quién te juntas y saber en qué momento tienes que seguir buscando o quedarte ahí. Realmente la pues Incluso el ambiente familiar, el ambiente de los amigos, no tiene por qué estar separado de seguir aprendiendo. Y, incluso de la medicina, no eh, realmente también uno mucho, aprende mucho cuando explica y cuando habla. Cuando tú le enseñas a tu familia sobre un tema en particular, pues sin querer estás empezando otra vez a reactivar tu cerebro de yo tengo estos conocimientos y los estoy pasando. Realmente una vez que, sobre todo si a ti te gusta lo que haces y lo que aprendes, no se sale de ti y a donde vayas vas a encontrar la oportunidad para seguir aprendiendo y para seguir explicándolo y así es realmente como, como yo diría que lo he logrado, realmente es que encuentro toda oportunidad y todo momento incluso cuando me divierto pues eh, la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo al momento también de, de compartir estos conocimientos realmente es que no tienen, como les digo, tener que estar separado o sentir que, que divides completamente tu vida en muchos factores. Al contrario, cuando sabes bien lo que te gusta, cuando tienes amigos y familia que te aman, sin querer esas esferas te combinan y así es como realmente solo vives una vida, pero pues estás cumpliendo todos tus objetivos.
1: Wow, súper bien, Dani. ¿Cuáles serían como algunas de las metas eh, que te gustaría cumplir en la vida? No sé, a lo mejor eh, una especialidad. Eh, o no sé si están las maestrías en tu, en tu nueva carrera o algún tipo de, de doctorado, así que desconozco porque las carreras este, pues, relacionadas a la parte médica pues se, se van por, por términos diferentes en, en comparación de las ingenierías, pero básicamente ¿tú cómo te verías dentro de los próximos 5, 10 años como máximo?
0: Claro, pues eh, yo cuando ya empiece, digamos, a trabajar tal cual mi carrera como fisioterapeuta, yo espero hacerlo en un hospital infantil porque, como les digo, me gusta mucho trabajar con niños, pero una de las cosas que siempre ha sido mi sueño es ser docente y me gustaría sobre todo en los niveles de preparatoria o licenciatura empezar a dar clases en general de ciencias de la salud porque aunque la fisioterapia sí me, me, apasiona, me apasiona mucho, la verdad es que todo el tema de, de la medicina y de la salud me apasiona mucho y a veces es necesario por ejemplo en la preparatoria cuando te empiezas a meter a, a materias que hablan de ciencias de la salud o, o de esos de esos momentos son momentos claves para que te guste o no te guste entonces cuando tienes un maestro que realmente te mete pasión por eso sin querer vas a estar formando un médico todo empieza desde ahí por ejemplo yo nunca tuve buenas clases de matemáticas de cálculo al contrario les agarraba pues mucho mucho desdén, entonces pues seguramente es uno de los factores por los cuales no estoy por ahí pero también eh, el hecho de estar aquí es de todo el transcurso que yo he tenido de maestros apasionados que realmente me han contagiado eso, entonces la verdad es que la, la docencia, ser maestro me parece uno de los pilares más fundamentales en la vida de todos y es algo que también espero hacer aparte de pues laborar en, mi, en el sentido de fisioterapia en un hospital espero ser docente y pues seguir dedicando mi vida a la investigación ahora sí que diría en mis tiempos libres porque también lo hago como pasión, quizá no no puedo ser profesionista en ese sentido, pero siempre será algo como cuando uno baila o cuando uno hace deporte, aunque no vaya a las olimpiadas y demás, pues lo hace por gusto, ¿no? Y es, trata de ser bueno en lo que hace. Eso es algo que yo le veo eh, futuro a mí en cuanto a, a la investigación aeroespacial. No es como un punto de meta que yo quiera, pero sí quiero que sea algo que siempre me acompañe y, y pues yo vaya sembrando ahí cosas en mi camino.
1: Correcto, correcto. ¿Tú para cuándo consideras, en cuántos años, no sé, eh, no tiene que ser exacto, pero tú cuando consideras que la carrera completa de medicina espacial pudiera llevarse a cabo en una conversación ya estando pues en contexto? ¿A qué me refiero con esto? Pues ahorita todavía es como un poquito de, pues digamos tabú entre comillas, ¿no? De que una persona estudie medicina y luego espacial, ¿no? Y así como que la la persona receptora, pues como que se saque de de onda, pues, oye, pues, ¿por qué no estudias para anestesiología, cardiología o pediatría? O sea, ¿cuándo tú crees que esto pudiera convertirse en una normalidad, vaya, para, para la conversación de varios médicos?
0: Pues es muy interesante esa pregunta porque realmente si, si tú estás en un entorno de médicos puede ser que te llegue a ti ese momento antes o sea podría decir por ejemplo tres años que se hagan en una conversación normal de y tú ya decidiste a qué área de especialidad te vas a ir y que tu compañero diga sí cardiología o demás y que tú digas yo quiero irme al área aeroespacial quizá en, les digo si están en un sector más médico más de salud se escuche más pronto así positivamente digo unos tres años en lo que por ejemplo, la UNAM se anima a sacar una especialidad de esta área, pero en general de la vida cotidiana de todos, así si te encuentras con tu amigo que estudió Derecho y demás y te pregunta que, en qué te vas a especializar tú, eso sí lo veo más lejano, quizá eh, más allá de cinco años, que sea algo que se hable normal de, ay, mi hijo va a ser cardiólogo o, o sea que se pueda hablar así incluso con la familia y demás. Va a tardar más, pero pues así, así son los, los grandes avances. Realmente en algún momento yo espero que, yo espero que dentro de 10 años quizás suena mucho, pero pues ahora sí, sean conversaciones familiares o de tus amigos de derecho.
1: Súper, súper, muy bien. ¿Qué piensas, Juan Carlos? ¿Tú cuántos años le calculas aquí abriendo la, la tercera quiniela de, del podcast? ¿Cuántos años le calculas para que la medicina espacial sea eh, un tema de conversación habitual dentro de los médicos? No, yo creo que
2: falta demasiado tiempo, este sin duda alguna va a tener que estar esa base lunar, como se ha hablado en, en diferentes pláticas. Sin eso, yo creo que no va a ser una profesión directamente eh, redituable, solamente puede ser investigación y cosas que se pueden generar. Y obviamente esos ya, ya existen, como se ha comentado, que están pues, en diferentes centros, en Rusia, la NASA, Japón, pero son muy, muy pocos y, y digamos, son los pioneros. No, los early adopters pero pues digo, para que ya sea algo que, que un niño quiera y, y, y no lo conozca, como, o, o, o sí, o sea, que hagan una película de estos científicos o que hay una base en la luna, la verdad.
1: ¿Tú qué opinas, per ¿Cuál es tu, tu contraparte de la moneda?
3: No, pues yo realmente creo que ahorita estamos eh, en medio de un, de un boom, sin embargo, eh, como bien menciona Juan Carlos, es algo que quizás esté un poco, un poco limitado de cierta manera, pero también, como lo estaba platicando Daniela, pues, pues con un boom llega también pues, varios, va, va, varias personas que van a querer estudiar al respecto, ¿no? Y justamente eh, en, esta, en este pase de información que mencionaba, que pues, vas a ver estudios y luego vas a hacer un, un, uh, un artículo que hay del estudio y pues ya va a ser más accesible para más gente. Entonces yo creo que va, va a existir un interés que va a ir, va a ir acrecentándose y, y pues ya va a depender igual muchísimo de, de, de que no se pierda como en el primer fallo, ¿no? O sea, aquí siento que en el país es algo que nos pasa bastante, de que, digamos, una empresa por fin se, se interesa mucho por hacer el, el primer elevador de productos espacial mexicano, ¿no? Entonces intenta, intenta elevar algo, y no sale, ¿no? Entonces todos, ah, no, pues ya ven, no, no que muy buenos, no que estudiaron en dónde y así. Entonces yo siento que eso pasa mucho y, y siento que, que con los patrocinados van a decir como de, ah, mira, estás perdiendo interés, ¿qué onda con eso? Y así, ¿no? O sea, eh, y pues no sé, hace, hace unos pocos, eh, ya me parece como un mes estábamos viendo la noticia de Astra, ¿no? En, en Space News, por favor, denle like y síganos para, para recibir sus noticias diarias de, de aeroespaciales. Eh, estábamos viendo el lanzamiento de Astra y pues, pues tuvieron dos lanzamientos muy malos en su ventana de lanzamientos El, el primero no despegó y el segundo fue el, el lanzamiento más extraño que se haya visto en mucho tiempo Porque salió casi casi como de lado eh, Pero ya son un, un contratista directo para la Space Force no Entonces eh, ellos tienen la confianza, saben que es un proceso iterativo y tienen que ir avanzando Entonces eh, yo lo que espero es que, que pueda crecer, que, que no se pierda el interés y muy probablemente sí, sí vaya a generar algunas oportunidades de empleo por ahí, pero, pero sí, sí calcularía mínimo unos de 5 a 10 años para que, para que sea un, un mercado un poco más abierto. Y eso siendo optimista, ¿no? Porque igual podría pasar esto, esta reacción que les digo que sea negativa, que, que podría retrasarlo hasta unos, no sé, 20, 25 años.
1: Ok, muy bien. Pues sí, yo creo que tenemos aquí varios puntos de vista. A lo mejor si yo pudiera complementar algo de, que lo, de lo que ya ustedes ya dijeron, sería a lo mejor unos, unos 10 años, yo creo que es un buen número para, para poder decir que en una conversación ya se pudieran to- tocar temas eh, espaciales ¿no? en la parte de medicina. Y Dani, y digamos, eh, ¿qué tipo de...? Entiendo que en la parte de medicina posiblemente no se llegan a a implementar concursos o torneos digo, a lo mejor sí, pero en relación a la parte de ingeniería que es un poquito más habitual, más o menos en la parte de medicina y específicamente hablando en la espacial, ¿cuál tú crees que sería esta contraparte de los, de los concursos? a lo mejor unos congresos, no sé algo en lo cual eh, los, los futuros médicos pudieran decir, ¿sabes qué? yo participé en, tan, en tal concurso en tal convocatoria y pude obtener esta experiencia. Básicamente, ¿qué tipo de eventos son los que servirían más o menos para adquirir esta experiencia y que al momento de egresar de la carrera puedan decir, tengo conocimiento en este equipo de trabajo porque hice esto, tuve estas responsabilidades, entregué estos proyectos en, en cierta cantidad de tiempo. Más o menos, ¿qué nos pudieras eh, platicar, Dani?
0: Claro, pues es, es interesante en el sentido de que casi no hay convocatorias especializadas en temas de medicina aeroespacial. sin embargo hay muchas convocatorias con tema abierto y esa es un, pues una, una puerta muy abierta para que puedas empezar a meter un, un, un tema de, de medicina aeroespacial, por ejemplo en, en CONACES, en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales que organiza la Agencia Espacial, Ahí eh, en sus bueno, las convocatorias que arrojan cada año que apenas va la segunda están abiertos a que tú mandes un proyecto una idea de cualquier tema de cualquier tema en particular entonces eh, ahí fue uno de lo que yo mandé uno de fisioterapia y ese es el tipo de experiencias que tú puedes empezar uh, a ir teniendo esa por ejemplo quedó en fase, de, pues, fase teórica no únicamente era un proyecto escrito pero por ejemplo en otra que estoy eh, concursando actualmente con, con mi equipo de, de cosmoblastos que así se llama nuestra división de medicina aeroespacial eh, entramos a un concurso del PU que, que se llama así Soluciones Espaciales a Problemas Globales y, y fue una, igual una convocatoria que sacó el programa espacial universitario de la UNAM que decía desarrolla una idea que pueda ayudar tanto al, en el espacio como aquí en la tierra, entonces igual era una propuesta muy abierta y pues justamente que yo ya contaba con un equipo que, que le gustaba el sector de salud en, este, en esta área pues ahí empezamos a, a pensar en una idea, ¿no? Y pues poco a poco fuimos llegando a combinar la ingeniería con la medicina y hicimos, estamos trabajando actualmente en un asistente médico personal, que es un robot, que, pues, y, que es con la intención de que pueda ser un asistente tanto a nivel de la tierra como a nivel del espacio. O sea, que se adapte a ambas condiciones y en cuanto a inteligencia, que pueda ayudar a los dos aspectos. Esto nos llevó, pues digamos, salió también de la idea de la pandemia del COVID, porque, pues, por ejemplo, lo que, se, lo que pasa a los astronautas, que es estar en un periodo largo de tiempo encerrados con poco espacio, con, como les digo, con horarios diferentes de, de luz, de, de comida y demás, era algo parecido que vivíamos en la pandemia cuando definitivamente no salíamos. O sea, si queríamos hacer ejercicio, tenía que ser en nuestro, en nuestro pequeño espacio de la casa, nos acostumbramos a que como ya no íbamos a la escuela y eran videollamadas, pues, no nos levantábamos de la cama, no sé, muchos aspectos que se alteraron, y que realmente, si, si lo pensamos bien, no está tan alejado a lo que sufren los astronautas. Entonces, fue el modo en que nosotros logramos englobar un problema de aquí de la Tierra con algo que se vive en el espacio. Entonces, pues, por ejemplo, este asistente médico que estábamos, que estábamos creando, pues cumple con esos dos objetivos, o busca cumplir con los dos objetivos, ayudar tanto a nivel, pues, de los astronautas, de lo que viven, y las personas cuando atraviesan una pandemia. Entonces, realmente, como les digo, Quizá no haya concursos así de medicina aeroespacial, pero hay muchos concursos del espacio que están abiertos a tema libre y ahí es cuando tú puedes empezar a poner tu idea en este en este sector, rodearte de, de personas que también tienen esa iniciativa y pues puedes hacer pues digamos un proyecto de medicina aeroespacial, aunque no sea de un pues de un concurso que sea de medicina aeroespacial y creo que a veces es mejor porque pues no compites contra nadie, ¿no? O sea, resaltas entre lo que serían muchos, progr- muchos proyectos técnicos o-, o aplicaciones y demás, y cuando tú sacas algo de medicina aeroespacial en un concurso donde la mayoría son ingenieros o demás, destaca, destaca la idea y creo que es el mejor paso en lo que llegan las convocatorias de medicina aeroespacial, meterte a las que no lo son y empezar a subir.
1: Yo creo, es, es un super mega complemento lo que acabas de hacer, Dani, o sea, es algo que no se me había ocurrido. O sea, el hecho de poder eh, estar en un congreso y que p- tú puedes destacar como la, la única persona que presenta temas de medicina espacial, pues sí genera este diferenciador. Entonces, para toda la gente que ahorita está escuchando este podcast con, con Daniela Guzmán, episodio número 44, aparte de darle like, compartir y comentar para que el logaritmo de Facebook, Spotify, YouTube y las demás plataformas de distribución puedan colocar a este episodio como uno de los referentes de medicina aeroespacial por parte de Daniela Guzmán. Y también para agregar Dani, si para algunos médicos, futuros médicos que estén oyendo este episodio, me gustaría invitarlos vamos a ver si toman el reto a ver si, si son así de, de buenos como dicen eh, aprendan a programar, va vamos a hacer un pequeño experimento a partir de hoy 15 de, de octubre, no 14 perdón, 14 de octubre lanzando este podcast pues un poquito después, pero hoy 14 de octubre del 2021, los invito a ustedes médicos a que aprendan a programar Python, empiecen por Python y empiecen a desarrollar inteligencia artificial, traten de combinar esas tres disciplinas, medicina, inteligencia artificial y la parte espacial y van a ver que va a salir una cosa muy pero muy impresionante. Entonces, eh, no estoy muy seguro si dejamos un tema en particular, Juan Carlos, para eh, el podcast de hoy, para Dani, ese, esta eh, sección número 3 que siempre platicamos.
0: Mm, pues creo que me gustaría hablar de cómo pues, crear tu propia división, tu propia área de, pues, de, sí, de medicina aeroespacial en un sector que era de pura ingeniería. Eh, realmente dirigir una, una división. Desde, desde el principio, pues cuenta de muchas fases, ¿no? Primero tener la, la iniciativa, la seguridad y pues también saber que te va a invertir tiempo, ¿no? Realmente, pues fue creciendo de poco a poco. Les diré que lo que saca a mi equipo adelante es todos, pero sí es, un, es una responsabilidad grande que tú seas el, el precursor o digamos la mano detrás de todo esto porque... Bueno, yo siempre le he dicho a la gente que realmente para poder sacar una división necesitamos todos ser manos de obra. Realmente como nosotros también nos dedicamos, por ejemplo, a sacar convocatorias o para poder conseguir los recursos nosotros para hacer nuestros proyectos. A veces necesitamos hacer rifas, tenemos que dar cursos, tenemos que implementar talleres y empezar a cobrar. Realmente es algo, algo que tú tienes que estar preparado y que, que tengas que tener completo gusto por eso porque pues ninguno de nosotros gana gana dinero por lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente a mí me gusta mucho ver que pues que tengo personas a mi lado que están dispuestos a sentarse cuatro horas para empezar a entrevistar a personas que quieren entrar también a, a lo mismo, que nos estemos ahí pues digamos eh, viendo a qué cuentas de banco vamos a empezar a meter los recursos para tal proyecto, empezar a buscar el telescopio que vamos a, que vamos a rifar o hacer los, los flyers de todas estas convocatorias que vamos a hacer. Realmente es mucha inversión de tiempo, pero los, los resultados son muy buenos. Sin embargo, si tú estás detrás de todas estas personas, o al menos uh, eso me ha tocado a lo largo de toda mi vida, yo nunca he sabido ser mandada. Es decir, nunca me han sabido dejar tareas a mí, sino yo estoy más acostumbrada a, a dejarlas, a poder de establecer tareas y demás. Y no, no es algo que Pues está acostumbrada a no hacerlo Pero más bien es algo que invito a que la gente Lo, lo pueda hacer, que no tengan miedo en, en tomar las riendas, en tomar la iniciativa De ser, pues quizá no, no un jefe, pero sí un líder Porque para que los equipos Avancen y las cosas crezcan, necesita haber Siempre a alguien enfrente Y otra cosa muy importante es que tú tienes que ir preparando el próximo que va a hacer eh, ese papel, porque la verdad es que a veces si no hay alguien redireccionando el barco, realmente pues pueden estar todos ahí, pero eh, se puede desviar, entonces hay que tener eh, el papel y la responsabilidad de poder dirigir y saber hacia dónde va, de convocar juntas a tales horas, de recordar esto lo tienes que hacer tú, o necesito que me digan cómo va esto, siempre tiene que haber alguien detrás, y es algo que he aprendido y me ha, me ha hecho crecer mucho, pero pues también es, es muy importante saber que tú tienes pues la seguridad para transmitir seguridad y que todos se sientan cómodos contigo. Realmente es que también es muy importante ser una buena persona porque no, no basta únicamente mandar si lo haces de mal modo, si no te gusta hablar con las personas. Realmente es muy importante también ser social, ser amable y de pronto el papel de, de liderazgo te sale muy fácil. Es como únicamente, eh, pues no lo sé, es como pues estar detrás de las personas, pero que sabes bien que ellos no están aquí por, porque los mandes o porque esperan un pago, no, 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 sino que al contrario, te empiezan a, a seguir porque también tienen ese gusto y se sienten cómodos trabajando contigo, entonces eso es algo que yo invito mucho a las personas, si en tu escuela no existe esto, no temas tú empezarlo, no temas tú ser el, el líder de un, de un nuevo grupo y no temas decirle a los tuyos, yo estoy detrás en este momento, se va a hacer lo que yo en este momento diga acepto sugerencias, quejas y todo lo demás pero es importante saber que hay alguien detrás eh, y es importante también como les digo, tener la seguridad y tener pues esa, esa confianza en ti mismo de que lo estás haciendo bien y pues contagiar eso y tratar de seguir haciendo bien es algo que yo pues yo espero mucha gente también lo pueda hacer, que se vuelva precursor y líder de algo que sabe que esto puede, puede llegar lejos
1: super bien, muy bien pues, chicos, ¿alguna pregunta final antes de poder pasar a la sección favorita de, de Juan Carlos? Las preguntas generales.
2: Claro, yo, aquí... yo, yo, yo sí tengo una nada más, que no sé si, si la respuesta tarde tres minutos, entonces okay. la hago y ya tú, tú responderías. Mira. O sea, sí me gustaría saber respecto a todo este, esta nueva visión que hoy tienes, ¿no? Y, y, y lo que hoy eres, ¿cómo lo, cómo crees que eso, eso se surgió? Y, ¿Y cómo podrías tú enseñarlo? ¿Sabes? Porque muchas veces se dice eso de que, pues sí, el liderazgo es cuestión de hacerlo y, y por, por que tú empieces a, a hacer las cosas, las cosas saldrán, pero no muchas veces es así, ¿no? Entonces, tal vez la, la pregunta sea como en eso, ¿no? ¿De dónde sacas, pues, o sea, cómo fue tu visión específicamente en, en tal vez AFI o en otra institución antes de esta y, y cómo se fue evolucionando a que hoy seas la persona que, que eres, ¿no? Con ese empuje de liderazgo especial, ¿no?, que nos estás comentando.
0: Claro, no sé si quieren que responda en estos minutos o gustan que me vuelva a conectar, como ustedes me digan.
2: No, no, como, como tú sientes, o sea, si, si crees que la respuesta es a lo mejor una historia, no, y dices, no, pues, que la verdad, yo, este, en prepa eh, vi esto y eso me, me, ¿sabes?, o sea, porque creo yo que esas historias no son sencillas, o bueno, no sé, ¿sabes?, o sea, sí, sí tienen como, como dice, ¿no?, o sea, la historia se cuenta de atrás para adelante, ¿no? O bueno, de adelante para atrás. Pues, sí, sí. No sé, tú, tú, tú dinos, y si no, pues ahorita nos vemos en el siguiente Zoom. Pues,
1: pues después de esos 30 segundos que te, que te comiste, Juan Carlos, yo...
2: <risa> vamos Ah, pero pues son, son historias, <risa> o sea... Pues, pues sí, eh, eh, la, la verdad, mi, mi pregunta va respecto a pues, esta historia, ¿no? Que, que comentas que hoy tienes pues un liderazgo y una fuerza pues muy importante, ¿no? Digamos, en, 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 en AFI y en otras eh, perspectivas de de tu ámbito profesional, entonces es, es como, ¿dónde surge? no ¿Dónde lo encontraste? ¿Cómo, cómo, cómo sabes que hacer las cosas generará ese, ese impacto? No sé si tengas alguna historia en la cual digas mira, pues yo la verdad eh, empecé con algo chiquito y ahora esa pequeña cosa pues hace que sea hoy quien soy, ¿no?
0: Claro, pues realmente eh, creo que tengo varias historias pero si, si todo voy hacia atrás podría destacar que Realmente fueron mis padres y sobre todo mi mamá la que me metió esa seguridad a mí y a mis hermanas. Todas, eh, pues por ejemplo, fuimos jefas de grupo desde la primaria, desde la secundaria. Realmente como mi mamá también es una mujer muy, pues muy segura de sí y también que, que tiene esa actitud nata de líder, nos la ha podido transmitir y enseñar. Y, por ejemplo, tan solo en las exposiciones, así con tu cartulina en la primaria, mi mamá nos solía decir, en ese momento, tú que estás ahí parada, no hay nadie que sepa nada más que tú, o sea, del tema que tú estás dando. Aunque no fuera verdad, ¿no? Pero que expresar seguridad o, o saber que todos los ojos te están mirando, hay que, hay que demostrar que, pues, que estás seguro de, de lo que dices. Y realmente, yo siempre he sido muy, pues, nerd, usaré la palabra, de que, por ejemplo, si dejan un trabajo en equipo, eh, a mí me, no sé, me, me causa ansiedad ver que no se está haciendo nada o que, saber que nadie sabe por dónde empezar, entonces siempre he tenido como que esa iniciativa de, bueno, tú vas a hacer esto, tú, tú empiezas a hacer esto, y, y sin querer como que te va saliendo esa, esa actitud y te das cuenta de que tus resultados son buenos y te van motivando más, les digo, eh, quizá empecé de, de jefa de grupo en la secundaria, y de ahí todos me dijeron jefa, incluso hasta el tercero, que ya no era jefa de grupo, no se sabía mi nombre, me decían jefa. Entonces, realmente como que todo, todo eso te empiezas a ganar eh, pues la confianza de la gente, el respeto de la gente, y eso también te hace sentir a ti confiado, que a, a donde vayas te, te empiezan a tomar más en serio, no importa si eres eh, pues muy joven o si eres mujer, si tú demuestras que sabes y sobre todo quieres, quieres hacerlo y quieres eh, pues que se note, poco a poco va, va saliendo y a donde, te, a donde te muevas te va a salir esa actitud o es más o menos lo que yo he experimentado. Cuando pasé a la preparatoria me pasaba lo mismo porque siempre hay personas que, que les gusta tener a alguien que los redireccione. Realmente no me ha sucedido que hay gente que se siente más cómoda siguiendo órdenes que dándolas y eso también está bien y es muy válido. Realmente hay papeles en la vida para todos que hay algunos que les gusta ser el jefe y hay otros que realmente les gusta saber qué, qué tienen que hacer, que tengan horarios y demás, se sienten más cómodos y, y pues creo que eso también depende mucho de la personalidad de las personas. Quizá eh, pues si tú eres muy introvertido o quizá si tú eres de muy mal humor y no te caen bien las personas, pues tal vez esa interacción o ese papel no es para ti, pero no significa que no seas bueno o que no podrías ser bueno, pero creo que es cuestión también de gusto y de cómo eres.
2: Yo, yo, la verdad, eh, relaciono mucho este tema también con, con los Robins, ¿no? Porque quizá en, en esta historia es como el Batman, pero a veces los Robins son muy, muy importantes y no todos los Robins quieren ser, tomar el proceso de Batman, ¿sabes? Porque te recuerdo que en esta historia pues, de, 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 pues, de los cómics, de Robin evoluciona a ser pues, Batman o Nightwing, ¿no? Entonces, ese proceso es importante, pero no todos aceptan que en ese punto de la vida pues son Robin y, y están frustrados. Y entonces, este, pues sí, a veces también en este mismo aspecto que tú me dices que a lo mejor pues tú, Nata, eres Batman, ¿no? O sea, siempre pues, como, esta, esta habilidad, pues quizá también es importante, ¿no? Ayudar a quien, pues es Robin, ¿no? A que descubre su, su, su papel Pero bueno, increíble, ¿no? La verdad, Edric, pues yo comenzamos con las, las preguntas de mi sección favorita. Entonces, este, <ríe> Oye, Daniela, Juan Carlos, eh, ¿y
1: cuál es tu Robin favorito?
2: Mi Roble, tu Robin. Robin. Ah, no, me, me, yo no soy yo no soy fan de esa parte, pero sí utilizo pues esta 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 dinámica, ¿no? Uno sí. se hace Batman y el otro se hace Nightwing, ¿no? Y pues ahí diferentes. Y cosas, el otro lo no, matan. No. Sí, se hace loco, ¿no? Se lo come el Guasón o no lo sé, no Sí, sí. pero no, no no soy muy fan, o sea, te digo, sé, sé esa, pero, pero en, en la línea de la historia creo que es importante, ¿no? Ya, ya, ya.
1: Okay, pues muy bien. Vamos a pasar aquí a la sección favorita de Juan Carlos, así como lo comenta nuestro Juan Carlos Muñoz Morales Ruelas.
2: No, no, qué pasado. Pero mira, este, es lo mismo, ¿no? O sea, siempre, siempre habrá algo así y es importante tomarlo. Pero hoy, Daniela, nosotros tenemos ya en, en, en el podcast, que o sea, han sido algunos episodios, este, hacemos la quiniela, ¿no? En, con nuestra pregunta es, eh, ¿cuándo tú crees, Daniela, que el humano eh, llegue al planeta Marte? O sea, cuando haya esta
0: pues, eh, grabación en High Definition, en todos los medios de comunicación,
2: Facebook, la tele, así cuando pise, ¿no? El, el, el humano marteco ¿cuándo crees que sea? En año y mes, porque te digo, vamos a dar un gran premio y, y pues todos juntos vamos a estar
0: presentes cuando esto suceda. Ah, ok, pues... Mmm, yo soy una persona muy optimista, así que podría decir que que por lo menos en los próximos 20 años ya podrá ser algo algo que no nos suene tan... Es como, no sé, viajar en el tiempo que, que, que pensáramos que, por ejemplo, las películas de Volver al Futuro, creo que era el 2015, ¿no? Y quizá en ese momento parecía muy lejano el 2015, pero pues ahora ya lo pasamos y realmente no, no estamos volando, ¿no? Como ahí dirían. Entonces, realmente yo creo que en los próximos 20 años Podremos, podremos estar cerca y decir, vaya, pues esto, esto realmente pasó rápido.
2: Entonces dirías que es el 2041.
0: Ajá, más o menos.
2: ¿En qué mes Entonces, 2041?
0: Yo creo que siempre a los inicios del año pasan las cosas interesantes. Enero, yo creo.
2: En enero de 2041. Estaría, estaría cool, ¿no? Imagínate ahí iniciando el año con, con el, el Marte Arrival, no sé cómo lo llamen sí va a, ser, va a ser muy cool la verdad este digo, ha habido muchas respuestas y pues bueno creo que en tu optimismo eres de las más lejanas que se llegó ¿eh? porque hay muchos que dicen que 2025 2027 y creo que la, la más lejana fue 2050 entonces tal vez no bueno solo para decirte que tal vez no es tan optimista o a, al menos de lo que piensan pero
0: Bam. pero o bueno hay o sea, más
2: <risas> sí no hay unos que dicen de que 2025 porque yo Mox, dijo pero pues, dices este oye o sea está ni siquiera entre sus camionetas si quieres llegar, pero bueno. Oye, eh, eh, también la, otra de las preguntas es que quisiera, pues bueno, me gusta conocer de, de los invitados, es si tú tuviste alguna vez un momento en el que dijiste, como no lo supe antes, ¿no? Hay muchas, este, pues, eh, eh, momentos o chispas que pasan como que dices, como wow, ¿no? O sea, de que por tantos, por tantos años estuve pues haciéndolo mal, ¿no? Hasta hay gente que quizá nunca se puso bien los zapatos hasta que se dio cuenta, ¿no? O nunca supo su número, ¿no? De que siempre compraba más grandes o más chicos. Y, y pues, lo hacía porque no sabía, ¿me entiendes? Otra de las cosas, por ejemplo, tu hermana nos dijo que no sabía que, que el mecanismo de los, de los paraguas era sencillo de reparar. Y, pues, ella siempre compraba más o simplemente no sabía que, que era sencillo, ¿no? Hasta que, pues, tuvo el valor de abrirlo y ver que no era tan complicado. Entonces, no sé si tú has tenido algún chispazo que dices, ¿cómo no lo supero no? de que 20 años con esta, con esta cosa?
0: Pues quisiera decir algo tan, tan interesante como un paraguas, pero, por ejemplo, yo confundo, o sea, suena muy alejado de lo científico que estamos hablando, pero yo confundo mucho a los famosos, o sea, a los actores. Por ejemplo... Hace unos, unas semanas me enteré que Jennifer López y j creo ajá, que eran la misma persona. No, o sea, yo creí que eran dos personas diferentes o, o así como me confunden los papeles de los actores que juegan muchos papeles, los, los confundo. Pienso que son más de una persona, entonces realmente... No Jennifer López
1: es la persona y J-Lo es la, la marca.
0: <risa> sí, exacto, y entender esas cosas realmente, sobre todo me pasa con cosas muy cotidianas que deberían ser pues, o sea, que si una persona dice, no sabías que Jennifer López era hielo o sea, esos chispazos comunes de la vida son los que increíblemente me han impactado más por el hecho de que yo siento, ay, cómo es que para todos está novio, ¿no? Y creo que estos han sido los más representativos en mi vida, los famosos, porque simplemente soy mala para, para saberlo.
2: Sí, claro, porque justo es eso, digo, los chispazos de, de los, los invitados varían totalmente y pues, siempre hay, ¿no? Entonces si sí, a veces pasa, ¿no? De dices, J-Lo, ¿qué? Tan joven ella o tan vieja, no sé, sabes que actriz, cantante y todo hecho.
1: Excelente, Dani. Muy bien, pues este, vamos a pasar con mis preguntas en particular. ¿Cuál es tu comida favorita, Daniela?
0: Pues yo la verdad es que no soy fanática de la comida casi no me da hambre, casi no pienso en la comida y, y no lo sé, o sea, muchas personas tienen o sea, se les antojan cosas y creo que yo hace muchos años no pienso en que tengo hambre o en la comida, entonces siempre eso es un tema muy, muy difícil para mí porque realmente no es que me dé igual comer las cosas porque sí hay cosas que me gustan pero creo que en, en comida no...
1: Bueno, ¿cuál es pues tu no, comida no favorita?
0: Pues es que diría que a mí lo que me gusta son los dulces no, que dulces,
2: a ver, así de que dónde los compras, porque es, es difícil, ¿no? O sea, son tan comunes que cuando te gustan es como wow, wow, wow. O sea, no, no, pero yo no los compro en Walmart, yo voy a. Yo voy a DAX. Sí, a ver, cuéntanos cómo, cómo los compras?
0: Pues normalmente voy a, pues digamos, como a supermercados que tienen un, una sección de dulces, por ejemplo, como la Farmacia de Guadalajara o las 3B, o sea, ese tipo de tiendas tienen su estante con dulces que sí son dulces, ¿no? O sea, que no son papas, que no son galletas, que son dulces, paletitas, eh, cosas de tamarindo, realmente esa, esos dulces que te puedes llevar un mazapán, un pulparindo y demás, o sea, hacer tu, tu canastita de dulces son los que más me gustan, los que te llenan un momento y que pasas ya tu otro dulce picotito y demás. Me gustan mucho los, los dulces sencillos, los fáciles de... Increíblemente no son tan fáciles de conseguir, en una tienda es difícil encontrar, no sé, pues quizá unos chochitos, unas pecositas, pero creo que entre, entre más dulces y menos frituras sean, me gusta más.
2: Muy bien, ¿y dulces mexicanos no te gustan?
0: Pues lo que más me gusta es el tamarindo, eso sí. No. Eso sí no tengo una forma en que me guste su presentación, uh-huh. me gusten todas, pero obviamente cuando voy a mercados artesanales y demás, me gusta cómo te los dan en bolitas y que los desenvuelves, y que te quedas con mil huesos, esa, esa sensación me gusta mucho, creo que es sobre todo el que más el que más rescato.
1: Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuál sería algún tipo de canción o grupo musical que recomendarías aquí con la, con la audiencia en tu podcast?
0: claro pues últimamente me gusta mucho una banda que me parece que es española que se llama así de Cars y, y es muy buena, realmente hace mucho yo no escuchaba pues música en español que realmente tuviera eh, pues relevancia a sus letras y, y que pudieran expresar tanto sin decir por ejemplo groserías, eh, realmente me sorprende o no, me gusta mucho también la poesía entonces me gusta cuando una canción refleja tanto en sus palabras y y aparte es una buena melodía, todas son contagiosas y no sé en qué momento me empecé a volver tan fan de, de esa banda y también eh, me parece que el vocalista de esa banda su hermano se llama Leiva que igual es otro cantante español que también es por, pues, por lo menos un poco famoso allá en su país y los dos tienen un pues un gusto musical y una creación bastante parecida pero ambas son muy buenas la verdad es que han ha sido de lo que más me gustan en los últimos años de pandemia creo que ha sido de lo que más me ha llenado ¿sí? de Kars y Leiva
1: muy bien, oye, nos comentaba tu, tu hermana que no es mucho de jugar videojuegos, pero en particular, ¿a ti te gusta algún videojuego o algo que, no sé, recientemente el, el Call of Duty Mobile o, o Warzone o Candy Crush o inclusive Mario Kart? ¿Algún juego que te haya marcado la vida?
0: Pues... Sí, pero no creo que sea nada parecido a eso. Nosotros cuando éramos pues, más más chiquitas, uno de nuestros regalos de Día de, de Reyes fue un Playstation 2, creo, no sé, pero eran unos discos que traían eh, pues, un, una especie de, de jueguito de marcianitos que únicamente consistía en romper el techo para subir a otro piso, romper el techo para romper otro piso y cuando llegabas hasta la cima te subías en un águila que ya te llevaba y así es como ganabas, y sobre todo se volvió mi favorito porque lo podías jugar con dos personas, yo era el extraterrestre rosa, mi hermana era el extraterrestre azul, y ya nos lo sabíamos de memoria, realmente se volvió, lo divertido era la competencia, que en cuanto iniciaba sin llegar al techo antes, ya sabíamos cómo hacerlo y todo, pero creo que ha sido la, la experiencia en videojuegos que, que más me ha marcado, y realmente no tenía mucho, mucha finalidad, o no era algo así como que un gran premio, pero creo que fue de lo más adictivo en mi vida.
3: Creo que el juego al que te refieres se llama Ice Climbers y, y eres como, más bien como un esquimalito que por eso va rompiendo el techo porque es de, de hielo, si, Andale, si no mal me acuerdo. Un
0: sí, como un pico. sí,
3: ajá. sí, sí yo, yo también lo jugaba, pero si te soy sincero, yo, yo jamás lo terminé, lo <risa> jugado con mi hermana y, y no, la verdad es que, que sí, yo no, no tengo mucha habilidad para los videojuegos, pero me gustan mucho
0: era muy padre
1: ok, y mi última pregunta Dani para poder finalizar con mis secciones, eh, preguntas favoritas de, de Juan Carlos, si tuvieras eh, otra vez porque se corrió, si tu vida fuera sacada de un libro Dani ¿cómo se llamaría ese libro?
0: creo que se llamaría Todo Pasa
1: ¿por qué le pondrías así Dani?
0: Pues creo que ha sido una frase que yo me he repetido durante toda mi vida, que, que todo, todo pasa, todo termina. Ha, ha habido momentos de, de estrés o de miedo que quizás se me hacen muy largos, pero dentro de mi mente me digo, va a pasar, va a terminar. Y ya después estoy en otra escena de mi vida y digo, pues sí, tenía toda la razón, esto pasó. Realmente todo, todo pasa, sea bueno o malo, sea eh, pues, la situación más emocionante o de amor que estés viviendo. Si es una situación de miedo o, o de tristeza, todo pasa, todo termina y, y me alegra saber que las, que las cosas pasan. Por eso ha sido algo que me ha ayudado a avanzar mucho, porque todo pasa.
1: Excelente, excelente. Muy bien, pues pasaremos a la fase final, a la parte favorita de, de Fernando, a la sección cinéfila y geek del, del podcast.
3: Claro que sí. Eh, bueno, eh, yo la verdad es que me gusta mucho el cine, entonces te quería preguntar, Dani, ¿cuál es tu película favorita y por qué?
0: Claro, pues creo que soy un poco más fanática del anime que de las películas, entonces pues voy a atreverme a hablar, a hablar de mi anime favorito que, que se llama Clanat, no sé si alguno de ustedes lo han visto, pero Clanat significa familia y pues trata justamente de de la historia, el protagonista es eh, pues el que nos cuenta su, su historia desde que eran jóvenes y se enamora de la que futuramente será su esposa en, en la escuela, y ya después va avanzando la serie hasta que ellos se convierten en adultos, incluso tienen hijos, y ahí eh, pues me gusta mucho esa serie porque toca muchos temas, pero sobre todo como la familia siempre ha sido tan importante en mi vida y el amor también, esa como que esa serie reflejó mucho lo, lo que yo siempre había sentido y realmente, pues no sé, fue, fue otra manera de encontrar que que puedes basar también tu vida y e imaginar que, que también podría estar en esa historia, ¿no? Porque me gustan las historias reales, las historias eh, que no están lejos de la tuya, y creo que eso fue lo, lo que me gusta, pensar que tú le puedes dar un, un estilo fantasioso a tu propia vida, porque pues, te das cuenta que realmente no estás lejos de, de un anime. Ese es como lo más que me ha gustado.
3: Correcto. Y, oye, ¿tienes algún, algún productor o algún eh, generador de de anime, es algún director que sea tu favorito po- por el trabajo que desempeña
0: pues no sé el nombre del director pero sobre todo eh, las películas de anime que me gustan más son del estudio Ghibli como pues las películas como el castillo vagabundo, Totoro eh, ese tipo de, pe- de películas me, me gusta mucho ese estudio porque tocan eh, películas muy diferentes y son fantasiosas y también pero creo que ese sería como que lo, lo que más destaco en, en el ámbito de películas de, de anime, el estudio Ghibli. No sé quién sea el director, pero pues ese estudio es el que me parece muy bueno.
3: Perfecto, Dani. Y luego, a, a manera de, de cápsula del tiempo, porque pues, literalmente estamos haciendo esto de, de viajar en el de tiempo congelando un pedacito de nuestra mente durante esta conversación. Eh, pues algo que te gustaría decirle a a la Dani del futuro en, en cinco o diez años.
0: Pues, <ríe> creo que sería, pues, felicidades porque sigues aquí.
3: Muy bien, eh, esas serían mis preguntas de la sección favorita de Juan Carlos.
1: Muy bien, muy bien, Dani. Pues, muchos thank yous ahorita por por tu participación en esta segunda edición de la serie AFI dentro del podcast, tercera temporada. Uh-huh. Y pues estamos muy contentos de hacer estas colaboraciones. Eh, sabemos que es muy importante el, el poder trabajar como equipo aquí en, en México, en el sector espacial y sus derivados. Pero pues así que eh, con esta participación sabemos y tenemos la certeza de que posiblemente algún médico, algún futuro médico que esté en el campo de cardiología va a escuchar este podcast y a la mañana siguiente se va a cambiar a la parte de medicina espacial. Así como muchos, pues también inspiradores y motivadores para poder generar esos eh, cimientos sólidos en la parte espacial de la medicina en México. Entonces, eh, Fernando, Juan Carlos, algún comentario final para nuestra super mega invitada de honor Daniela Guzmán en el podcast número 44. Favor de compartir, comentar y darle like en la campanita de Spotify para que el logaritmo de Spotify nos ponga en el podcast número uno de Aeroespacial en México y por qué no en Latinoamérica.
2: Y claro, no, pues este, qué bueno que, que se puedan escuchar esas historias y pues aquí estaremos para más. Y pues gracias
3: por el tiempo. No, sí, realmente una, una conversación muy interesante. Estoy seguro que, que como luego pasa que, que, que vemos todo esto, esta vida, esto, estas, estas carreras que van alrededor de, de, la, de lo que es lo aero, aeroespacial, más allá de, de, la, de la ingeniería, siempre causan mucho interés en, en nuestra audiencia. Entonces yo estoy seguro que este va a ser uno de los, de los programas favoritos que, que vamos a estar teniendo para, para esta temporada y, y en general todos los episodios. Muchas gracias.
1: Muy bien, Ani. Pues, ¿cuál fue tu experiencia aquí en el podcast? ¿Qué te pareció? ¿No te gustó? ¿Lo recomendarías con tus amigos? ¿Te, te vas a sentir cómoda este, hablando nuevamente en una segunda edición? O sea, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia y qué fue lo que no te gustó, lo que sí te gustó y qué, qué podemos mejorar en este capítulo?
0: Pues realmente creo que todo me gustó, digo, nunca las había visto en mi vida así de, de su nombre, de su cara y todo, y aún así lo siento familiares, o sea, lo siento como si hubiera llegado a un evento familiar y conozco a estas personas y me pongo a hablar así de cómoda me hicieron sentir, realmente no, no, no cambiaría nada, quizá, no lo sé. Mm. No, no sé qué otras cosas planean ustedes, si hacer tipos de, de cortinillas o poner musiquita de fondo. No sé si sí si lo hagan, pero creo que en general el modo en que, que lo manejan está muy bien. Te hacen sentir a alguien muy, pues muy cómodo, muy familiar y con ganas de, de volver.
1: Súper bien, muy bien. Pues chicos, gracias a todos por escuchar el, el podcast número 44 de, de Space. Tuvimos aquí a, a Daniela Guzmán en nuestro estudio y pues afortunadamente Vamos a seguir grabando La tercera edición y la cuarta edición Con Arfe Entonces chicos, para mí ha sido todo un gusto Fernando, Daniela, Juan Carlos eh, Pues gracias por participar Y estamos en contacto
0: Muchas gracias
3: En contacto estamos Gracias
1: Vale chicos, hasta luego Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como
3: Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.